0: Och hjärtligt välkomna tillbaka till Retro-TV-podden, podcasten för dig som älskar att nöda ner dig i gammal klassisk television. Jag heter Erika. Och jag heter Linnea. Och vi är egentligen tillbaka efter ett långt, långt, långt uppehåll. Ja, både, både på grund av att vi båda haft väldigt mycket att göra på varsitt håll, men också en hel del tekniska missöden också. Exakt, vi hade ju avsnitt inspelade som bara försvann. Precis, att nu, nu ska vi försöka eh, med nystart ny start här och förhoppningsvis så eh, känns det ungefär som innan. Kanske till och med bättre för att vi är nya och fräscha i huvudet nu. Exakt, och ett och ett, och ett halvt år äldre och visare. <laughs> Precis. Men i alla fall, vad ska vi hugga tag i idag Linnea? Vad är det för spännande som vi ska prata om? Jo men idag så ska vi ut och tag i en sån här riktig svensk tv-klassiker, nämligen Svenska hjärtan. Ja, Svenska Hjärtan. Det här är ju en tv-serie som många har bett oss om att prata om. Ja, precis. Och jag hade ju inte sett den här serien innan. Så att jag gick glatt in på SVT Play och, och kikade igenom. Och, och blev eh, faktiskt väldigt positivt överraskad, måste jag säga. Ja, men det här är ju en serie som, som verkligen har satts i Svenska Hjärtan. Eller hur man ska säga. Den har satt sig i den svenska folksjären och... Var väldigt uppskattad på sin tid, och är ju en serie som många fortfarande pratar om än idag. Ja, och det är ju också att det är en serie som fortfarande håller. För annars tänker man ju att när man tittar tillbaka på en serie från slutet på 80-talet, som då den första säsongen kom ut 1987. Så när man ser det idag så kan det är ju vissa serier som inte riktigt har åldrats med värdighet. Men den här funkar fortfarande i mycket. Inte i alla aspekter, vilket vi kommer komma in på, men ganska mycket är fortfarande relevant för oss idag. Linnea, kan du berätta för oss var i tid och var någonstans i Sverige vi befinner oss? Ja, men det är ju, eh, serien utspelas sig ju under tiden eh, den spelades in. Så där mitten slutet på 80-talet är ju första säsongen. Eh, och det är väl i, i en förort strax utanför Göteborg va, som det utspelar sig. I ja. ett radhusområde där. Ja det är ju det intrycket man får att det är utanför Göteborg. Jag vet inte om det någonsin nämns. Ja jag, jag undrar om det inte man får uppfattning om det att det nämns i, i, i ett förbegående eller något. Jag, jag har i alla fall fått en bestämd uppfattning att det är utanför Göteborg någonstans. Men det är intressant för det är ingen som pratar göteborgska direkt så att Nej, det är det inte och det är ju ett ganska vanligt fenomen i svensk tv att det kan utspela sig på en viss plats i Sverige men det är väldigt få av skådespelarna som faktiskt pratar dialekten. Man kan ju till exempel kolla på Valander som utspelar sig nere i Ystad och på Österlen. Det är ju inte många skåningar som dyker upp i, i den serien. Nej, så är det ju helt klart. Som sagt, vi är i slutet av 1980-talet. Vi är i en ganska välmående radhuslänga. Ja, precis. Egentligen så, I den här serien så följer vi ju grannarna som bor i de här radhusen och deras relationer både i, inom sitt eget hushåll men också hushållen sinsemellan och vilka umbäranden och, och kriser de går igenom. Vi ska väl nämna också att den här serien är ju gjord av Karin Mannheimer och hon har väl specialiserat sig lite på att göra ganska realistiska tv-draman hon skildrade ju bland annat skolan i, i Lära för livet på 1970-talet och sen även Äldrevården i, i Solbacken, avdelning E och även Svenska Hjärtan är väl en ganska realistisk skildring av Sverige på 80-talet vad som händer bakom den här putsade fasaden på något vis Ja men det tycker jag om man, om man kollar på andra serier kanske från ungefär samma tid som Varuhuset och så till exempel, det är ju en, en klassisk såpa men den här den här serien är ju som sagt väldigt realistisk. Det är väl därför den fortfarande håller också. För att just till exempel tv-såpor eller vissa dramer och sånt dateras ju väldigt snabbt. Eller får vissa tråper som känns relevant just för den tiden. Men sådana här serier som är lite mer som ska beskriva det mänskliga psyket och de mänskliga relationerna. De håller ju oftast mycket längre för att det är på något sätt en mer eviga tema eller vad man ska säga. Absolut. Och det är så uppfriskande också att man försöker inte göra någon amerikaniserad skildring av Sverige, vilket i, i viss mån varuhuset kan, kan tänkas vara. Utan här är det verkligen Sverige 1987 som skildras. Som sagt, det är fem stycken radhus och i dessa radhus så bor det familjer. Och i radhus nummer 65 så bor väl seriens huvudperson Elisabeth Precis, hon och hennes man Torsten och så har de då en, en vuxen dotter som ska åka till USA. Precis, dottern Lotta som spelas av Sara Kay och Elisabeth och Torsten spelas då av Solvay Ternström och Ulf Kvassebo. Hela serien inleds ju med att Elisabeth och Torsten har bjudit in grannarna till den årliga kräftskivan. Ja, och, och det här avsnittet är så, det kryper i mig när jag tänker på det. Och jag tyckte det var så otroligt bra både skrivet och porträtterat. För att det är en väldigt, vad ska man säga, påklistrad och, och eh, helt ylle obehaglig stämning över den här kräftskivan. Eh, för att de har ju då dels bjudit in sina gamla vänner som är då i radhus nummer 67, där bor Kristina och Henrik Wallin, eh, som är väl några av deras äldsta bekanta som de bjuder in. Och så har vi också Börje och Hällen från radnus, radhus nummer 61. Och så Marianne Bergvall som är då ensamstående som bor i 59. Men så har de också bjudit in sina helt nya grannar som bor i 63, nämligen Susanne och Lasse. Ja, och de bor ju i det så kallade skilsmässohuset. Men Precis. det kan vi ju komma in på lite längre fram. Men i alla fall, de bjuder in till den här kräftskivan och man får ju intrycket av att det är egentligen ingen som vill gå dit. Nej, alltså det är väl mer det här att det är en tradition vi har alltid gjort så här och vi ska väl främja grannsämjan på något sätt. Precis, det är en inarbetad rutin. På något vis den här välmående svenska medelklassen känns ju som att den går mycket på rutin att det här är det man ska göra på något vis och ingen... Tar hänsyn egentligen till sina egna känslor och vad man vill. Utan man puttrar på i samma hjulspår för att det är det man ska göra. Och det är det som förväntas av en på något vis. Ja det är väl därför också som Susanne och Lasse kommer över. Och det, dels för att de har ju fått den här inbjudan så då kommer man ju dit. Men också det att de är nya i området och de vill man kanske vara på god fot med sina nya grannar. Och bara det här med att de verkar ju inte ha några vänner utanför de som bor i de här angränsande radhusen. Nej och det är ju lite märkligt eh, kan man tycka för att eh, visserligen eh, Elisabeth hon är ju hemmafru. Så att det, för hennes skull kanske det blir naturligt att det är just de här personerna i hennes direkta närhet som hon eh, är bekant med. Men ingen av de andra eh, rollerna som ha, åker iväg har jobb brukar prata särskilt mycket om sina kollegor eller att de ska bjuda hem kollegorna på, på middag eller sådana saker. Det är väl egentligen bara den här Marianne Bergvall som är mamma, eller vad man ska säga som verkar ha något sorts liv utanför radhuset kan man säga. Jo, men det, och det som sker under, under den här kräftskivan det är just det här som vi nämnde det här med skilsmässohuset. För att, och det kan man väl tycka är rätt så klumpigt, men det här får ju Lasse och Susanne veta så fort de kommer hit att oh, det är ni som har flyttat in i skilsmässohuset. Eh, och Susanne framförallt det är hon som blir lite förbryllad och undrar vad de menar. Och det är ju så att alla par som har bott i det här huset har skilt sig. Och man märker att det här sätter ju någon slags griller i huvudet på henne. Och det kommer återkomma under första säsongens gång också. Eh, och jag undrar om det inte här på något sätt också blir lite av uppkomsten till en, en hel del av deras problem. Ja men det känns som det. Det sätter liksom igång tankar som annars kanske inte hade satts igång. Ja för det ska man ju säga också att hela eh, den här säsongen. Som vi kommer framför framförallt prata om säsong ett i det här avsnittet. Den handlar ju egentligen om de inbördesproblemen alla har och vilka kriser. Det är ju inget av de här, av de här förhållandena eller familjerna i de här radhusen som har det helt problemfritt. Nej men verkligen inte. Ska vi, ska vi gå in på det första paret, Elisabeth och Torsten? Ja men det kan vi göra. Här har vi ju då Torsten som är ganska framgångsrik läkare. Får man ju klart för sig. Och sen har vi Elisabeth, som under alla år har varit hemmafru och tagit hand om torsten. Hon har tagit hand om sin pappa som är på långvården vården, och då den gemensamma dottern Lotta som flyttar till USA i första avsnittet. Ja, och det framgår väl också att Elisabeth också vill hålla upp den här fasaden av. Och har gjort det väldigt framgångsrikt också, den här klassiska hemmafrun som sköter hus och hem och det finns inte en enda, ett enda dammkorn någonstans i huset. Och att det men, är väldigt viktigt för henne att upprätthålla den här bilden också. Precis, hon, är ju, hon har ett tjusigt hem och hon är också mycket alltså, tjusigare än de andra i radhusområdet på ett sätt. Hon, är ju, alltså, hon ser ju ut lite som att hon skulle kunna vara med i dynastin. Ja, men absolut. Men det blir ju ganska snart tydligt att det inte är speciellt bra mellan Elisabeth och Torsten. Eh, Elisabeth har ju något sorts behov av att prata och vädra sina känslor. Och... Torsten, han är väl inte riktigt öppen för det? Nej, och han har väl också eh, dels det, men också det att Elisabeth vill väl nog, få man känslan att hon vill gärna höra hur, åh fint du har gjort det, vad du har ordnat bra, vilken fin, vad duktig, värdinna du är. Och, alltså mycket komplimanger att hon har ett sådant ganska mycket större bekräftelsebehov än vad Torsten kanske är beredd att, att bemöta. Exakt, jag tror att hon har en otrolig, eh, alltså hon behöver känna sig behövd. Och i ja. och med att dottern försvinner iväg till USA och att hennes pappa dör så är det ju liksom bara Torsten som hon på något vis kan få den här känslan och bekräftelsen ifrån. Ja, och han är ju inte alls intresserad eh, av, av den aspekten. Nej, nej. Alltså, han tycker ju att det är klart att han uppskattar henne. Det gör han ju. Men han är ju inte där känslomässigt och ge henne komplimanger och sådana saker, utan han räknar ju med att hon ska vara där och, och sköta grundservicen och ta det för givet. Ja, och det här framkommer väl också under den här kräftskivan. Eh, eller att den här fasaden spricker lite. Inte kanske gentemot grannarna, men. men eh, vi som tittare ser ju att, att Elisabeth knappt klarar av att hålla ihop det här längre. Ja men precis. Och det här är någonting som jag har sett i många andra tv-serier från just den tiden. Och i karaktärer som är där sena 40-årsåldern. Alltså födda på 30-talet och barnen har blivit stora och man har gått in i en annan tid. Det är inte längre självklart att kvinnan ska stanna hemma. Utan de flesta kvinnor går ut i arbetslivet på 70- 80-talet. Så det här är på något vis en, en rest av en gammal värld och de börjar liksom frigöra sig på ett annat sätt också och ifrågasätta lite sina, sina val. Ja men exakt. Eh, och för Elisabeth så blir det ju så otroligt tydligt då, precis som du sa, när både Lotta försvinner och hennes eh, pappa dör. Att vad har jag för plats nu? Eh, vad, ska jag, vad ska jag ha för plats i framtiden när det inte längre egentligen finns någon hemmafru roll för mig att, att ta tag i? Så där har vi alltså Elisabeth och Torsten. Och sen har vi i huset in till Henrik och Kristina. Precis, och det här är intressant för att de har ungefär kanske samma problematik. Det här att de kan inte kommunicera med varandra riktigt. Och man, man förstår ganska fort också att deras äktenskap har inte varit särskilt lycklig under flera år. De har ju två gemensamma döttrar. Så att man får känslan att de håller mest ihop för döttrarnas skull. Ja, absolut. Jag, alltså jag... Utåt sett så tycker jag nästan att Henrik, Henrik och Kristina har ett värre äktenskap än vad Elisabeth och Torsten har. För att Henrik och Kristina, de är liksom kalla och cyniska mot varandra. Och, ja, det är väldigt skärvt där. Mm, och i det här fallet så har vi också, till skillnad då från Elisabeth och Torsten, så har vi ju ett par där båda två arbetar. Um, så att det, det är intressant just att det är egentligen samma problematik fast det är helt olika typer av 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 förhållande och parkonstellationer. Men, men det framkommer väl lite senare i, i säsongen också att Kristina har väl haft något förhållande vid sidan av för några år sedan. Så att det väl deras äktenskap har varit mer eller mindre dött ganska länge. Ja, och man kan ju se att Henrik är ju väldigt... Alltså han är ju tungsint av sig. Och han har liksom lite svårt att se meningen med någonting. Och Kristina är hon är ju mycket hårdare på något vis i sitt psyke och går på och är inte... Ja, hon öppnar ju inte upp sig själv utan hon är ju någon sorts robot som kommer med ganska elaka stick och, och sådana saker. Så att där är det kanske Henrik som behöver bekräftelse och Kristina ger honom inte det. Medan i Torsten och Elisabeths fall så är det Elisabeth som behöver bekräftelse. Precis, Jag kommer tänka på en scen i ett avsnitt där... Henrik kommer, jag tror han kommer och väcker Kristina. För hon har gått och lagt sig. Och så vill han prata. Och hon blir först väldigt förbryllad. Och, och faktiskt lite orolig tror jag. Och så berättar han om sin dag. Och Henrik är ju en högstadielärare. Han är lärare i alla fall. Ja, jag tror att båda är lärare va? Ja, så kan det vara. Ja, det stämmer nog. Men Henrik har i alla fall haft. Nästan, han berättar att han har haft som en utomkroppslig upplevelse. Att han skulle gå till klassrummet och ha, ha lektion. Och när han är på väg in så, så känner han en, en sån enorm känsla av att jag klarar inte av det här, jag kan inte gå in här. Så han gick tillbaka till personalrummet och sen gick han och, och, och sjukskrev sig för dagen. Och det är en ganska, han är ganska utlämnande här och, och verkligen blottar sig själv och att han på något sätt äh, inte ser någon mening med livet längre. Nästan, nästan, det är nästan så pass tungt. Och Kristina svarar någonting i stil med att Henrik det finns faktiskt folk som har betalt för att lyssna på sånt här. Jag gick ner och anmälde mig sjuk. Nej. Hon sa att jag hade någon jävla förkylning på gång. Så åkte jag hem. Jag kunde aldrig gå dit med Snälla Henrik. Du får snart gå och prata med någon som orkar höra på dig. Finns det finns faktiskt folk som har betalt för det. Så där bryter hon ju av det helt när han ändå har försökt öppna upp sig. För precis innan så har vi egentligen bara sett hur de på något sätt upprätthåller fasaden och är ganska otrevliga mot varandra eller på sin höjd försöker tolerera varandra. Och här på något sätt försöker han närma sig Kristina men hon stänger det direkt. Exakt. Ja det är tufft där. Och Jag tycker också att det är ganska intressant att de här två då, som är lärare de ses ju också som liksom på något vis de två intelligenta. Mm, precis, de, de, de lever mycket på den intellektuella biten, den akademiska biten. Precis, och det är ju kanske en liten tidsmarkör. För att det är ju tyvärr inte speciellt många idag som betraktar högstadielärare som en del av den intellektuella sfären i Sverige. Nej, så är det ju. Det, det ses ju som ett yrke bland många andra. Absolut. På ont och gott. Ja, och sen har vi ju då det här paret i skilsmässahuset, Susanne och Lasse. Mm. Och de där är ju de är ganska ny, de är inte ens gifta va? De är ju bara sambos när de flyttar in. Ja, exakt, de har väl följt en, det här är ju vår föräldrageneration skulle jag säga. Ja, De här behöver väl vara födda i slutet av 50-talet. Och eh, jag menar många i vår föräldrageneration är inte gifta för att det var någonting som var lite så här. Otrendigt ja, alltså, Mina föräldrar gifte sig ju När jag var 23 alltså, Då hade de ju ändå varit tillsammans i, i, i över 30 år så att, eh, det, okay. det... Exakt och mina föräldrar de gifte sig ju för sig 1982 Men det var i stort sett enbart för att våra släktingar i USA Mer eller mindre fodrade att man var gift om man skulle komma och hälsa på <laughs> Ja eh, men, men i alla fall så de här eh, De har ju en dotter Elin som är Vad kan hon vara? 3-4 år ja något sånt. Något sånt. Och så har de en, en nyfödd eh, liten grabb Som de kallar för Skorpan eh, Jag tror aldrig de nämnde vad han egentligen heter Han heter säkert Simon eller något sånt Ja, det, ja det känns ja, Elin och Simon Ja men såklart eh, Men de har i alla fall flyttat in här Och eh, Susanne är väl eh, hemma med barnen Helt enkelt Och Lasse har väl något sånt där riktigt höjda jobb som säljare eller sånt får vi känslan av inom något så här ganska trendigt ny, nytt teknikområde eller sånt. Ja men det, det känns som att han är på väg att få liksom, de här höjda jobben. Han är en, en ung man i karriären som liksom lovas en strålande framtid. Och för att han ska realisera detta så måste han jobba väldigt, väldigt hårt. Mm, och vi får känslan också att det är något som driver honom att han vill eh, skapa den här karriären. Och vilket då blir slitningen mellan dem två. För Susanne vill ju fortsätta plugga. Hon ska väl bli sjuksköterska eller något sånt va? Ja exakt. Hon, hon läser i alla fall. Undrar om ni inte ser farmaceft eller något sånt hon vill bli? Ja, det är någonting med, med alltså medicin och, och sånt i alla fall. För att hon har ganska tung kurslitteratur som hon behöver läsa. Mm. Och det här blir slitningen mellan dem då. För att Susanne har väl på något sätt. Alltså hon har ju ställt sin karriär bakåt för att låta Lasse... Gå på sitt tåg och sen har hon förväntningen att han kommer göra samma sak för henne. Men i och med att hans karriär tar fart så har ju han inga planer på att backa direkt. Exakt och det här är ju före tiden då det var vanligt med pappaledighet och, och sådana saker. Utan på den här tiden så, så var ju mammorna hemma större delen av tiden med barnen. Och man får ju också känslan av att Lasse nästan vill lite att hon ska vara en Elisabeth-typ. Någon som alltid är hemma och sköter grundservicen och som inte har en egen karriär. Nej, och det, man får väl känslan också att, att just i och med att han sätter sin karriär så pass högt. För att det är ofta de argumenten han använder att, men tror du jag vill åka iväg så här mycket? Jag gör ju det här för er skull. Att han på något sätt, även om man kanske inte är medveten om det själv, men han försöker ju henne dåligt samvete på att hon på något sätt vill ta tag i sin karriär också. Mm. För det är också vid något av de här tillfällena för han vill ofta veckopendla väl det vill det som också tär lite på Susanna att hon alltid är hemma med barnen och får aldrig prata med någon vuxen och får inget intellektuellt utbyte och sen då när Lasse väl kommer hem så är han helt trött och slutkörd och så är ju hon det också men han förväntar sig ändå att hon ska ställa upp som hans fru eller som hans sambo och så blir det jättemycket slitningar mellan dem på grund av det. För att hon inte orkar ha sex till exempel när han vill det. För att han har ju varit borta hela veckan och längtat efter henne. Och då tar han det som att men då har du inte längtat efter mig. Exakt, hon har ju bara varit hemma. Precis, med barnen. Och det är ju inte jobbigt för han har ju jobbat och han har ju dragit in pengarna. Och han har ju varit den som sliter. Ja, det blir otroligt tydliga könsroller här. Och några alltså, könsroller som också höll på att utmanas väldigt mycket där under 80. Och speciellt skulle jag tror under 90-talet att det här tog fart. Absolut, eh, och det kommer att tänka på en scen också när han kommer hem efter att ha varit och väckt och pendlat sådär Och Elin inte vill, hon vill kanske inte bli nattad av honom eller vad det är Och han tar jätteilla upp över att, att Elin inte vill se honom Och det är ju inte alls konstigt, för är man tre fyra år och bara ser en person en gång i veckan Då är det ju knappt att man är medveten om den personen Nej men så är det ju, och sen om det, om det alltid är ens mamma som nattar den när man ska gå lägga sig Det är klart att man... Att det blir ens rutin. Att det är så man vill ha det. Mm. Och som sagt. När han är hemma. Då är han så pass trött. Att han orkar inte umgås med barnen. Så att de får ju ingen kvalitetstid heller när han är hemma. Nej. Men det här är intressant. Just det här med Susanne och Lasse. Elisabeth och Torsten. Och Kristina och Henrik. Att det här har vi tre par. Där inga av dem egentligen kan kommunicera med varandra. Nej. Det är verkligen intressant. Och det är väl det. Först och främst som, som orsakar alla problem. Att de är liksom. För det första så verkar de inte förstå varandra Och de kan liksom inte på något vis Prata med varandra På ett sätt som de skulle behöva Jag, jag vet inte heller om det här beror på att Jag tänker Elisabeth Torsten, Henrik och Kristina De är sprungna ur en generation Där man inte pratade om sina problem ja, men det tror jag absolut det, det tror jag absolut Jag vet att jag läste någon Nu hoppar jag Hej, Men en intervju med Jane Fonda De pratade om sin berömda far Henry Fonda eh, Och just det här att, att för den sista filmen de gjorde, han gjorde var om Golden Pond där hon spelar hans dotter det var det enda, enda projektet de gjorde tillsammans mm. och hon pratade om det just att hennes, hon har liksom aldrig fått höra av sin pappa att, att han älskade henne och hon beskrev det som att men det var för att han var från den tiden då man, liksom, man hade inga stora känslyttringar utan det skulle man bara förstå under medvetet. och då tänker jag att om det var så i en amerikansk kontext liksom, i USA men ändå slänger ur sig I love you åt höger och vänster vad gör man då i svensk kontext där, där vi är väldigt så tillbakauppdragna och, och väldigt privata med och väldigt exklusiva med vad vi säger till varandra? Nej det är klart, det här är verkligen en, en sluten generation på det viset. Uppfostrad med att bara egentligen bita ihop och kämpa på och göra sin plikt på något vis. Och, ja, nej, men det, det var verkligen en, en annan generation. Det är bara att se på sina egna morföräldrar till exempel. Mm, absolut. De, de är ju väldigt annorlunda mot en själv när det kommer till sådana saker. Vi har ju ytterligare ett par. Hällen och börje. Ja, precis. Och det här, det är väl ett par som, till skillnad från de andra, inte har några problem som har att göra med att de inte kan kommunicera. För de är ju väldigt kärvänliga med ja, varandra. Ja, för och, kärvänliga. <laughs> Så att man inte vill se dem för att det blir äckligt. Väldigt mycket public display of affection. Eh, åt höger och vänster. Eh, och här skulle vi säga att Börje har ju tre grabbar. Sen innan. Eh, och de är väl, Börje och Helen är väl. Eh, jag vet inte om man säger hur länge de har varit i, i, tillsammans. Och varit gifta. Men Helen har ju inga egna barn. Nej men en fem år kanske. De har varit tillsammans. Ja något sånt. Och något sånt. Eh, för att den äldsta sonen spelas ju av Per Morberg. Så han lär ju vara runt. Alltså, sena tonåren. Ska ja men, ha men precis. 18-20 år och sånt där. Ja, och men Hellens största önskan är ju att hon vill ha ett, ett gemensamt barn med början. Och hon känner ja. med sig också att hon kanske börjar bli så pass gammal att hon kanske inte har så många år kvar heller. Nej, så alltså, om man kollar på henne utifrån så ser hon ju ut att vara ja, en bra bit in i 40-årsåldern. Å andra ja, jag... sidan så är ju Elisabeth och Torsten också i 40-årsåldern och de ser ju tio år äldre ut. Ja, jag, jag tänker att Hellen kanske ska vara runt 37 eller något sånt. 35, så, 37. så kan det vara. Men, men där är ju inte problemet att, att de egentligen har eh, några slitningar i sitt förhållande. Utan det handlar ju om att de har så fruktansvärt dålig ekonomi. Ja, de har verkligen ekonomiska problem. Och här, man kan ändå säga att de har svårt att kommunicera på ett sätt. För att Börje säger ju inte till Helen, har berättat inte för Helen hur dålig situationen egentligen är. Nej, han, och hela upp. Hovet till den här dåliga ekonomiska situationen är ju för att Börje ville bjuda Hellen och alla pojkarna på världens drömsemester. Så han har tagit ut, eller, eller använt alla sparpengar för att betala den här semestern. Och, och inte sagt det till Hellen heller, vilket man kan tycka konstigt. För borde inte det varit ett gemensamt beslut vart vi ska åka någonstans och hur mycket pengar vi ska lägga på resan och dit och datten. Men det kanske också är för modernt tänka av mig. Ja men det är väl någon sorts ålderdomlig rest där att det är han som har koll på ekonomin och pengarna. För att han är mannen i familjen. Och jag vet inte, alltså senare så jobbar ju Helen som någon sorts undersköterska eller sjuksköterska. Men jag är osäker på om hon jobbar i säsong ett. Jag tror, oavsett så har hon inte så pass bra ekonomi att hon skulle kunna med hennes lön stötta hela familjen i alla fall. Ehm, och det som sker också efter det här, dels har de, för att Börje börjar ju fråga på den här kräftskivan om han kan få låna pengar. Ja. Både av hen, och så får han väl låna pengar av Henrik, är inte så? Ja men jag tror det. Jag får mig att Torsten säger någonting om att man ska inte låna pengar av sina vänner för att det går aldrig bra. Men Henrik lånar ut pengar. Mm. Eh, och det som sker sen sen går ju deras tvättmaskin sönder och den skulle ju kosta flera tusen att, att ersätta. Eh, och så börjar det bli fler och fler sådana här grejer eh, som bara driver på den här, de här ekonomiska problemen. Och det går ju så pass långt. Att, och det är därför därför Börje inte vill egentligen ha ett, ha ett till barn för att han känner att jag kan inte försörja den familj jag har. Och hur ska då kunna försörja till barn? Men han, han säger ju inte det här till Helen. Så Hellen känner sig ju väldigt osidosatt och förstår ju inte alls vad som händer. För att hon upplever som att börjar plötsligt bli en annan person. Eh, för att hon, hon undrar varför han börjar bli så snål och sånt. Det här har vi ju råd med tycker hon. För att hon tänker att de fortfarande har de här sparpengarna som de kan ta av. Mm. Har ni inte belånat huset flera gånger också? Sitter riktigt knepigt till. Jo det, det är väl något sånt. Det är därför han måste låna pengar. Eh, Lite senare så börjar han ju utföra renoveringsjobb svart också för att kunna få in mer pengar. Exakt, han, för han är någon, någon sorts hantverkare. Snickare ja. får jag för mig. Ja, han renoverar ju Lasse och Susans kök Just och, och får ett antal tusen direkt i handen. Så. Mm, inte alls mycket egentligen. <laughs> Nej, det är typ men... så här, renovera hela köket, så får du 6 000. Ja. ja men jag tänker att eh, om vi backar tillbaka till slutet på 80-talet så att det har ju varit en rejäl, alltså vad man kan få för en krona då är ju hela, helt annan grej än vad du kan få för en krona idag. Jo det är sant, det är sant. Vi måste nästan kolla upp vad 6000 då är idag. Bear with, som de säger i vissa program, nu ska vi se här. Vi kör 6000 1987, det är värt dagens pengar, så motsvarar det 13 000 kronor. Ja, så det var inte så mycket han fick. Nej, precis. Inte undra på att han har dålig ekonomi den där börje. <laughs> Nej, så är det ju. För att det är ju så pass illa att, att de är på väg att sälja sitt radhus vid något tillfälle. Ehm, det här, det tror jag tror till och med att de berättar om det är här för, för sina grannar på om det är på nyårsafton eller något sånt att de, kommer, de berättar att vi kanske inte bo, eller vi kommer inte bo kvar här nästa år. Och det blir ju alla väldigt ledsna över. Många av de här paren verkar ju ha flyttat in ungefär samtidigt. Ja, det känns som att de här... För om vi bortser från Susanne och Lasse så känns det ju som att de här andra på något sätt har haft en grannvänskap gran väldigt, väldigt länge. Exakt, och de flyttade in där när de var unga och hade hela livet framför sig. Så Elisabeth tittar ju på paret i skilsmässahuset och säger att ah, men precis så där var vi när vi flyttade in här. Och det är väl också någon sorts eye-opener för speciellt frun eller ja, kvinnan i skilsmässahuset att oh, så där kan vi sluta om jag inte gör någonting åt min situation. Ja, precis. Ehm, vi, vi har ju en person kvar, ett hushåll kvar. Ehm, ja. och det är ju Marianne Bergvall. Ehm, vi... Med samma namn som Marianne Lövgren. Marianne, hon hette ju egentligen Bergvall som gift så att hennes officiella namn var ju egentligen Marianne Bergvall. Tycker jag var lite ja. kul. Ja, men det är roligt. Ehm, hon är ju då ganska nyskild är i alla fall så pass nyskyld att, att, att det kommer upp väldigt ofta det här att, att hon, hon är ju ensam. Eh, man får ju känslan av att, att eh, när hon och hennes eh, ex man fortfarande var ett par så var ju de också över, med i den här grannvänskapen. Och att Marianne är ju kvar mer för att det är ju Marianne vi har känt henne i alla år. Exakt. Och de ligger väl lite i strid med varandra, Marianne och hennes ex. Det är väl lite tjafs om typ, det här med att lösa ut ur huset och sådana grejer. Ja, och henne, det, det är väl också det att hennes exman har väl gått vidare och hittat en ny. Och det är därför han ringer nu något tillfälle och vill få ut... Han vill ju få ut sin del i huset eh, för att kunna starta sitt nya liv då. Exakt. Klassisk eh, grej. Mannen tröttnar på sin fru och hittar en yngre och sen så ska allt börja som på nytt. Ja, eh, men... Den här Marianne, hon agerar ju lite som någon slags, nästan som någon slags kurator för många av de andra. Mm. För hon är den som man, man ringer över när man behöver prata med någon, eh, verkar det som. Att hon är den som man anser är bäst på att lyssna när man har problem. Absolut, alltså Marianne är ju den som jag får för mig är mest framgångsrik av, av de här. Hon är liksom självständig på ett helt annat sätt än vad övriga är. Och även om hon ligger i skilsmässa och skilsmässa så, så känns det som att hon har sitt liv Mer put together än resten. Ja men så är det. Uppenbarligen så kan hon ju ha kvar huset fast hon bor ensam. Sen, sen pratar hon ju om att det skulle vara lite svårt ekonomiskt just där att lösa ut eh, sin, sin före detta man. Eh, och, att, och hur hon skulle göra då. Men hon kan ju uppenbarligen ha kvar samma levnadsstandard bara på sin lön. Mm. Men då har vi ju egentligen gått igenom en presentation av de personer som det handlar om i första säsongen. Och, eh, men vi kanske ska gå in på själva... Stoffet vad det som faktiskt sker Mellan de här paren Ja det sker en himla massa här eh, nej, men man kan väl Säga att det hela bottnar väl i Just eh, de här paren Skulle jag säga, Kristina, Henrik Och Elisabeth och Torsten, där i ligger Väl huvudkonflikten Eller huvudstoryn Ja för att precis som du var inne på att Elisabeth Har eh, ett behov av att Att bli sedd och att bli bekräftad Och eh, Henrik har det här behovet också Eh, och de börjar ju ses. Ja, de träffas väl tidigt de månaderna, alltså på sin sida av staketet. För att båda går ut tidigt och sätter sig liksom där på månaderna. Och sen märker man att, oj är du också uppe, är du också uppe? Och så börjar man prata. Ja, och det är väldigt oskyldigt till en början också. Men eh, från början, de första samtalen är ju mer sådär trevande. Eh, som man kanske har med en granne. Även om det är en, en, en bekant och en vän som man har... Haft på besök på de här då varje år. Så det är fortfarande någon slags. Man, man känner inte varandra riktigt ändå. Nej, och jag, här har det ju varit väldigt mycket så att männen de har umgått med männen och kvinnorna har umgått med kvinnorna. om man har liksom delat upp sig lite. Mm, och så här, och när man har ätit klart då har Elisabeth och Kristina gått ut i köket med disken. Alltså väldigt så tydliga könsroller. Och härarna, de brukar ju spela badminton med varandra och sådana här grejer medan oh. kvinnorna är hemma och fixar maten. <laughs> ja. Oh, de de badminton-scenerna hade jag glömt. Oh, det är riktigt kryper igen när man hör det. Alltså, jag skulle oh. aldrig klara av att stå hem och fixa mat- åt någon som kommer hem och, alltså, efter att spela badminton. Alltså, bara det att man skulle bli utstängd från badmintonspelet för att man är kvinna. Oh! Oh. Frustrationen. Ja, men det, det är också det. För att en grej som Elisabeth gör senare då, när, eh, lite senare- när hon, hon känner sig ju inte behövd- och hon har inte någon roll längre- och hon bestämmer sig för att hon ska komma i form- som börjar ju jogga på morgnarna. Och, och Torsten blir ju helt perplex över det här. Exakt, han, han kallar väl henne en påskkyckling när han säger ja, henne. Hon har, ju, hon har ju en sån här 80-talig, eh, ljusgul gympadräkt. Eller gympa overall. Eh, ja, hon har väldigt extraordinärt tygband i håret. Ja, väldigt mycket 80-talare. Ja. Så det är hans reaktion. Är inte så här, åh vad bra att du, liksom, alltså, att du har tid att ta tag i det här. Eller att... Och men då ska du också börja säga: vad kul. Då kanske du skulle kunna följa med på badminton. Det är liksom inga sådana diskussioner alls. Utan det är bara det här, varför ska du göra det? Exakt, exakt. Och jag kan inte låta bli att dra paralleller. Jag har ju pratat om den här serien så många gånger i den här podden. Men Brookside. För där har vi också ett, ett område med hus. De bor intill varandra. Och de verkar nästan till bara umgås med varandra. Trots att de tillhör olika samhällsklasser och olika bakgrunder. Men där har vi också det här. Paret i den där åldern. Paul och Annabel. Och Annabels barn är stora. Hon har liksom ingenting att göra. Och hon börjar också jogga. Mm. Och hon är också liksom. Alltså, de är så lika varandra. Annabel och Elisabeth. I allting. Till och med på nyårsafton. Där de får sammanbrott. Jag menar. I en scen efter kräftsskivan. Så krossar Elisabeth porslin. Ja den, och det, alltså, det är en så bra. Det är en så bra scen. Den är fantastisk. Verkligen. Eh, för det som har lett upp till det här. Är ju då. Att men, Elisabeth känner sig inte så. Det är så Då står hon i köket Och så börjar, kommer torsten in Och då brister det för henne Och då liksom verkligen Så, så börjar hon slänga slin Och det är kanske först då torsten inser att det är något som inte riktigt stämmer Hon är väl mycket Varför ska vi ha tolv uppsättningar tallrikar Det är ju galenskap, vi är ju bara två Vi ja, ska ha 20 glas av det här Vi är ju bara två Två tallrikar, två stycken tallrikar det är ju vad du och jag behöver. Vi behöver ju ingenting mer. Och så två glas. Så här va? Men det här är två Det här är vad vi behöver. Allt det andra här, det är ju bara en jävla dröm. Alltihopa. Förstår du? Vi behöver inte det här. är vad som golven är det som väpp? Nej nej nej, nej, nej. Men du behöver, du behöver väl inte ja, du kanske vill ha en stor middag när du fyller 50. Ja, men jag vill väl inte ha någon stor middag när jag fyller 50. Jag Vad skulle jag ha en stor middag för när jag fyller 50? Jag har väl inga vänner. Har du inte det? Nej men jag har väl inte 47 vänner. Och det, det, då det, då Torsten också på något sätt börjar inse att han kanske måste ändra sig lite. Um. Ja, alltså jag kan ändå tycka att Torsten han är bufflig och han är liksom som han är. Men det finns ändå någon sorts ömsida hos honom. Ja, men det gäller väl bara att, att, att komma igenom och nå den där ömasidan. Och jag tror att han är en sån där person som inte tillåter att någon annan nå dit. Men i det här läget då, när, när Elisabeth börjar kasta porslin, då är det så det blir så otroligt okaraktäristiskt för henne. För hans fru som han har känt i alla de här åren. Så, och då kanske han blir lite rädd. Ja, jag skulle tro det. Här brister fasaden på något vis. Ja, och jag tror att den fasaden är viktig för honom också. Absolut, absolut. Alltså, I sättet som han tar där och klär sig och för sig. Han spelar ju lite teater hela tiden på något vis. Ja, men så är det ju, absolut. Han vill vara en, en stor man på något vis. Mm. Med, sin, liksom, med sitt perfekta hus och sin perfekta fru och sin perfekta dotter och sin perfekta tandläkarklinik. Mm. Ja, men det som i alla fall sker när, när Elisabeth börjar ge sig ut i joggingspåren Det är det att för Henrik upptäcker ju det här också ja. eh, Och han, han bestämmer sig för att han ska följa med på hennes joggingrunda Det säger mm. han inte till Elisabeth utan han dyker bara upp i, i den här Det är ett eljusspår tror jag hon springer i Han dyker bara upp en morgon och liksom mm. springer i vattnet. Och hon vill ju försöka springa ifrån honom i början Ja hon är ju inte helt bekväm med honom i början för hon har ju, alltså det intrycket man får är att hon har aldrig tyckt riktigt bra om honom. Hon har väl upplevt honom som en liksom dyster kvist som har lagt sorti på stämningen och sådär. Ja och sen tror jag också att även om de har börjat, för i det här laget så har ju båda egentligen börjat inse att de är lite intresserade av varandra efter alla de här samtalen de har haft ute i trädgården. Mm. Men jag tror att det också var så att när de satt i trädgården då var det, då var det safe, det var säkert för att det fanns ett staket emellan. Och nu plötsligt är hon ute och joggar och så dyker han upp. Och hur ska jag värja mig för det här? Just det, just det. Ja, det är helt sant. Och båda är ju... Alltså det här är ju ingenting som de egentligen vill. Utan det här är ju någonting som, som händer. Det är ja, ingen man... av dem som har planerat det här. Nej, och, och man får, alltså, där får man väldigt tydlig känsla att Elisabeth försöker springa från Henrik. Inte för att hon på något sätt är rädd för honom eller så. Utan hon är kanske rädd för sig själv och vad hon kommer göra om... Om de kommer nära varandra. Exakt. exakt. För det, för det slutar ju med att de, de joggar väl lite bit bredvid varandra. Och sen så faller de in i varandras armar och kysser varandra. Ja, på ett otroligt filmiskt sätt. Ja, <laughs> ja det är det. Jag undrar om någon någonsin har, har haft en sådär filmisk kyss. Alltså i verkliga livet. I ett joggingspår också. <laughs> I de där kläderna som de har på ja. sig. Det är... Ja, ja. Nej, men det är, det är fint. Mm. Och De, de påbörjar ju någon slags romans. Ja men det gör de. Den blir en väldigt intensiv romans skulle jag säga. Ja. Det är som att de verkligen hittar det de behöver på något vis. Att de blir förenade i, sin, i sitt behov av bekräftelse. Mm. Exakt. Och jag vet inte, jag kan minnas fel men har de mycket, alltså de har ju ganska djupa samtal när de sitter där på varsin sida om staketet. Men efter att de inleder sin affär, då är det väl inte samma typ av djupa samtal. Jag tror inte det. Sen tror jag också att eh, det kan mycket väl vara så fast vi får kanske inte se det. Eller jag, jag föreställer mig att vid det laget så har, har man som tv-serieskapare etablerat att det är den här kontakten de har och det här som, som binder dem samman så att det behöver man inte visa längre, tänker jag. Eh, men det kan också mycket väl vara så att, att det liksom ebbar ut, att det plötsligt blir ett sexuellt förhållande så att det intellektuella försvinner. Ja men så kan det absolut vara. Och jag vet inte egentligen om de är, alltså hur det är mellan dem, om det är att okej okay, nu har jag hittat mitt, mitt livskärlek eller om det bara är att okej okay, vi båda behövde något för stunden för att vi är lite vilsna och det här, liksom den här personen fanns läget här. Alltså det framkom inte riktigt heller skulle jag säga i, i den här säsongen för att det, det som sker är att... Um, på något sätt den här affären fortsätter. Du kulminerar ju på något sätt på nyårsafton. Ja herregud. Eh, och, och den scenen. alltså när, när Elisabeth och Henrik blir konfronterade. Av Torsten och Kristina. Eh, det kan vara en av de bäst skrivna scenerna. Och bäst agerade scenerna i, i svensk tv-historia tror jag. Ja den är väldigt väldigt bra. Och, och väldigt obehaglig. E extremt. Och. Och som tittade så blir man ju nästan lite förvånad över reaktionerna skulle jag säga. För att he, Torsten reagerar ju på, på ett sätt som man kanske inte har förväntat sig och lika så Kristina. Ja alltså det som slår mig är att, att den här scenen att det får vara så otroligt mycket tystnad i den. Man bygger upp en sån laddning mellan varje replik. Mm. Ja det är verkligen obehagligt. Det är, man sitter och skruvar på sig. Mm. Och det här leder då till den scenen Som de allra flesta kommer ihåg Som såg den här scenen på 80-talet när, när Torsten till slut bara bryter ihop Och går ut och drar igång gräsklipparen Trots att det är snö ute. Exakt, och kör in i huset sen Och kör sönder mattan och grejer En av de mest klassiska scenerna I svensk tv-historia mm. Och han låser väl ute i Elisabeth sen också Så hon ja, inte men det, hon. Alltså han, han, tycker hon, han tycker att hon kan gå till Henrik För det är ändå honom hon vill vara med nu Exakt, alltså han bryter ju ihop Totalt. Skulle jag säga. Ja. På ett sätt som jag inte hade förväntat mig att han skulle bryta ihop på. För att Nej. han är. Även om man kan vara liksom lite ummig ibland. och sånt där Så är han ju ändå en ganska ytlig typ. Och man, man har liksom lite svårt att avgöra vad han egentligen känner för sin fru. Ja och det är ju så här. Där visar han ju också sin, sitt lite hyckleri. Om det kommer dagen efteråt. När han har hundrat sig lite. För att. Eller om det är innan när han precis får reda på det Men där, där... Nej så är det Han avslöjar ju för Elisabeth Att han har haft ett förhållande Med sin sekreterare mm, Just det. Men att det är överspelat nu Och det behöver du inte bry dig om det. Och, det, och han tycker att nu har jag berättat Att, att, att jag har haft ett förhållande med min sekreterare Under ganska alltså, flera år Får man ändå uppfattningen att det. Är. Men han säger att men det är överspelat Så det, det behöver inte du bry dig om nu och då berättar hon att hon har haft det förhållandet med Henrik. Och då så det slint för honom. Ja exakt, det är otroligt dubbelmoral. För att det är just det här att, att på något sätt. Att, att det är inte konstigt att jag är otrogen. Men det är helt åt helvete att du gör det. Ja han betraktar väl henne lite som sin ägodel på det viset. Ja. Han får göra vad han vill. Men hon ska minst bara finnas där för att please him så att säga. Ja men så är det ju. Men Kristina reagerar ju också väldigt starkt. Till en början så känns hon ju ganska sluten och kall. Men sen så blir hon ju nästan hysterisk skulle jag säga. Ja för hela hennes också. Även om de inte haft någon kärlek kvar så är det fortfarande här. För hon och Elisabeth har ju ändå. Man får ju ändå känslan att de har varit väldigt nära varandra. Eller blivit påtvingade vara nära varandra. För att de, det är de som har skött disken efter alla middag. Så alltså de har liksom haft ganska många förtroliga samtal. Som känner sig nog dubbelt sviken, både att, att eh, Henrik har gjort det här men också att det är just Elisabeth. Ja, precis, precis. Ja, det där är sannolikt inte en lätt situation. Mm. Båda, alltså, både Torsten och Kristina är som sagt dubbelt svikna. Ja, jag tror i Torstens fall så är det också så att du, att du bedrar mig med Henrik. Ja. Jag tror att han ser ner lite på Henrik. Att Henrik är just den där. Precis som du sa att Elisabeth har sett honom som en liten för Även om Henrik är lärare och, och som fin position så har torsten sett sig. Jag, jag är ju ännu bättre. Jag är ju tandläkare. Jag har egen klinik. Exakt. Och han är här lite liksom, tjusigt klädd. Och har lite mer flärd på något vis än vad ja. Henrik har. Som är lite mer grå och ja, lite tråkig. Ja. ja men lika, liksom Elisabeth är uppklädd så är ju även Torsten uppklädd. Liksom. Men det som sker efteråt det här för att på nyårsdagen då när, när de vaknar upp så är ju Torsten så här men varför har du inte redan flyttat? Du kan väl flytta ihop med Henrik. Elisabeth är väl lite egentligen beredd på att lämna Torsten. Eh, och, och, ja, just det. Och, och, tro, och tror väl att, att Henrik kan tänka sig det också. Ja, men han har inte han någon sorts löfte eller något sånt där och lovar att han inte ska lämna Kristina. Jo, det är väl att han och Kristina har väl sitt första förtroliga samtal på evigheter. Ja, just det. Eh, och någonstans där. Och så Henrik inser väl också att han är lite för rädd för, för att göra ett riktigt uppbrott. Ja, precis. Att det, spelar det, roll, det spelar ingen roll att, att, han, att han har varit otrogen för att det, att det här att, att bryta upp med Kristina, det är ett alldeles för stort steg. Mm. Och de har ju också barn som är yngre. Ja. Än vad, jag menar, Torsten och Elisabeths dotter är ju, vad är hon, 20? Men de här Precis. barnen är väl typ, vad kan de vara, 10-12? Ja, något sånt. Så det är klart att det blir ju han river ju upp en hel familj på ett helt annat sätt än vad Elisabeth skulle göra. Ja. Men det som blir intressant sen tycker jag i det, i det sista avsnittet för säsongen, för att där bestämmer sig ju Elisabeth för att hon ska åka till USA och hälsa på Lotta. Ja. Och, där, och där är Torsten mycket mer tillbakadragen. Alltså så här att han på något sätt har accepterat. Eller på något sätt. Det känns som att han är glad över att hon har valt att stanna kvar hos honom. Men han vet inte hur han ska hantera att, att Elisabeth har blivit självständig. Och nu ska åka iväg och träffa, på, träffa Lotta utan honom. Och göra det liksom själv. Att hon, på något, han ser henne på ett helt annat sätt känns det. Det känns som att han plötsligt har börjat respektera henne. Ja på något vis så känns det som att han blir lite ska man säga, att ny förälskad i henne. Att han ser en ny sida av henne och blir lite så här wow. Mm, så att Även det, om han så kanske det, inte visar det. Men, nej, precis. För det, det känns som att det, det sista vi ser av dem för den här säsongen så är det, det är lite oklart vad som kommer att ske. Mm, precis. Hon kliver väl på planet till USA. Det är ja. väl det sista som händer. Ja, och Kristin och, och Henrik det därmed som att de har Resinerat sig vid tanken att, att de får ha ett dött, ett äktenskap. Men det är ändå de två som ska höra ihop. För att Kristina har väl haft något slags breakdown. Där hon, även om hon, hon erkänner att jag har inte, vi har inte älskat varandra på länge, Men jag kan inte tänka mig att leva utan dig ja, ändå. Precis, att precis. Jag, jag klarar inte av att vara ensam. De, de fortsätter i, på samma sätt som tidigare. Men kanske med en lite öppnare relation får man hoppas. Och lite bättre förståelse för varandra. Skilsmässa och huset då? Vad händer där? Ja, alltså det som händer här är ju att, att Susanne försöker på något sätt möta, möta Lasse. Eh, och hon, hon säger ju vid något till att nej, men hon har, hon, om hon har bytt p piller sort eller en, en, hon, hon har liksom varit i sin gynekolog och frågat varför hon inte vill ha sex med Lasse och massa sådana saker. Så det känns som att det är hon som försöker jobba på förhållandet. Eh, och det, det finns ju en jätteintressant scen där hon, hon och Elisabeth sitter och pratar i, om det är Elisabeths kök. Eh, och på något sätt så ser Elisabeth sig själv i, i Susanne. För Susanne börjar väl prata då om att hon kanske ska ge upp det här med eh, karriären och det tag. För det är ju nämligen så att Lasse har ju fått ett erbjudande om ett jobb i Düsseldorf. Just det. Just det. Eh, och det innebär att de behöver flytta dit. Och då kan ju Susanne inte fortsätta eh, med plugget.
1: Nej, det här är ju på en tid
0: också då det, inte, det, det är inte möjligt att göra det på distans helt enkelt. Eh, mm. Utan då hon, hon är väl ansluten till ett visst universitet eller högskola får man väl tänka. Eh, och vi får se en scen då när Susanne och Elisabeth sitter och, och pratar. För Elisabeth har väl, har väl ställt upp på att vara barnvakt åt Elin. Ja, men Just precis. för att Susanne ska ha möjlighet att kunna plugga för att hon får ingen, ingen studiero med barnen hemma. Exakt, eh, Elisabeth är ju snabb att erbjuda sig. Jag tror ja. att redan första kvällen de träffas så vill ju hon gå och titta på barnen och ta hand om den här allra yngsta. Ja, just för att, eh, för att känna sig behövt och ha något att göra nu när, när Lotta har flyttat. Och Susanne blir ju jätteglad över det här just för att hon ska få möjlighet att kunna studera. Men sen vid något tillfälle då när de har ett förtroligt samtal så berättar ju Susanne att Lassa har blivit fått erbjudan i Düsseldorf och eh, jag tänker följa med. Jag kan ju plugga senare. Jag tror att hon säger någonting sånt. Och man ser på Elisabeths reaktion. Att hon inser att det så här kommer det inte bli. Nej, precis. precis. Och säger inte Susanne också vid något tillfälle. Att hon nästan vill gå på kurs hos Elisabeth. För att lära sig sånt som Elisabet kan. Ja, hon tycker att Elisabet är så otroligt duktig på. På allt det här med, med liksom, bjudningar. Och allt sånt. Sköta hushållet. Precis. Och Elisabeth är väl liksom lite tvärtom. att nej, men Jag kan ju ingenting. Du måste ju studera. Ja, precis. Ehm, och det är allt det här. Slutar egentligen med i sista avsnittet att Lasse och Susanne gifter sig. Mm. Och, sen ska de, sen, och sen ska de flytta väg till Düsseldorf. Eh, och Elisabeth inser väl att Susanne har gett, gjort samma misstag som hon själv gjorde när hon var ung. Och gett upp hela sin, sin karriär. Ja, och sig själv. Eh, ja och vi får också känslan att Susanne väljer det här delvis för att hon vill inte vara en av de som drabbas av skilsmäss och husets förbannelse. Nej, men att, 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 att hade hon aldrig fått reda på det med skilsmässahuset Så kanske hon och Lasse hade gått skilda vägar Eller hon hade bestämt sig att Nej, men jag ska stanna kvar och plugga här Du får åka till Düsseldorf Men ja. då får vi ha ett, ett, ett ännu större liksom, distansförhållande Men på något sätt att hon Tänker baske mig inte bli nästa offer För, för det här skilsmässahuset Så att jag, ska, jag ska alltid visa De här grannarna att, att vi kommer inte skilja oss Att det blir en prestige för henne Så att, eh, vi får väl se vad som sker med skilsmässahuset I nästa säsong Ja, för vi har ju faktiskt inte sett säsong två, tre Nej. och fyra. Så det ska bli spännande. Absolut. Så där får vi återkomma i ett avsnitt mm. längre fram där vi avhandlar mm. säsong två. Ja, och det jag skulle säga också som är intressant det här med, med Lasses erbjudande i Düsseldorf. Det är för att han sitter ju på flygplatsen och ska ner på något möte. Eller om han ska iväg på sin veckopendling. Och, och så sitter han ju då, om det är någon kvinnlig kollega till honom. Som sitter bredvid och säger att du får ju inte ge upp den här chansen. Och det är ju Anna Mannheimer, vill säga, Karin Mannheimers dotter. Ja. Är en väldigt, väldigt tidig insatt som skådespelare. Och hon är ju väldigt mycket på honom att om du tackar ner till den här chansen så får du ingen mer chans. Just det. Du, du, då, då är du liksom en död fisk. Då kommer du inte kunna komma någonstans i karriären. Och det är det han använder som argument också för eh, till Susanne. Att det här är min enda chans. Du kan ju plugga senare. Så att det är väldigt mycket skuldbeläggande i, i det här förhållandet. Och också då en, en Susanne, alltså den kvinnliga eh, motparten i förhållandet som, som hela tiden vill vara till Ja, nej det är, det är ingen lycklig gata det här. Nej. Sen ska man säga att det ordnar väl upp sig för, för början och helen i slutändan. Det enda, det enda paret som faktiskt har ett, är, är liksom fortfarande kära i varandra. Ja. De får det väl ordna, de, de har ju i alla fall möjlighet att bo kvar. Exakt. Och det är väl tur. de måste ju finnas några som sprider lite glädje där. Ja, och Helen berättar ju också att, att, hon, att hon väntar barn. Så det är verkligen spännande att se hur det går till säsong två här. Mm. Vad kommer att hända? Kommer Elisabeth och Torsten till, fortfarande vara tillsammans? Kommer Henrik vara vid liv? Ja, många frågor, få svar. Så se nästa gång vi pratar om Svenska Hjärtan. Men vad bra, då känns det väl som att vi har diskuterat säsong ett här. Ja, men jag tror det, även om det är vissa saker man rucka lite i minnet för att komma ihåg och i vilken ordning allting skedde och så. Ja, vi skulle säga att det är ju ett och ett halvt år sedan som vi såg Svenska Hjärtans säsong ett. Ja, och då spelade Precis. vi in ett avsnitt och sen drabbades vi av tekniska problem så det avsnittet försvann. Så nu har vi gett oss i kast då med att spela in det igen utan att se om säsong ett. Så att nu fick vi verkligen gräva i våra minnen och Linneas minne var bättre än mitt i det här fallet. <laughs> ja men så är det ibland. Men det är det jag tycker som sagt som vi inledde med just det här, den här realismen som är. Och mm. det är både väl gott för framtiden tänker jag. Absolut, det är uppfriskande att se den här typen av realistiska draman tycker jag. Det känns jag ändå som att alla beslut som de här rollerna tar och alla förvecklingar att det faktiskt skulle kunna ske på riktigt. Ja, alltså jag sitter och undrar om, om det här är inspelat i, i riktiga hus eller om det är inspelat i studio. Mm. Det är en bra fråga. Det är ju en del... Eh, miljöbilder, till exempel de kommer in på parkeringen utanför sitt rad, sidan radioslängor och sådana saker mm. i introt är, det, introt är sådär, du vet, de går från olika håll och stannar till och så zoomar vi ut och så den här, den här jag skulle säga nästan ödesmättade musiken som är ledmotivet eh, till den här serien den är där, så där har vi i alla fall så att vissa scener, framförallt exteriörerna är ju inspelade i ett riktigt radusområde någonstans för jag tänker, alltså en sån tv-serie som Hem byn, eh, som också är en realistisk eh, skildring av eh, landsbygds-Sverige. Det är ju inspelat i verkliga hus. I, alltså i samma hus som exteriörerna. Ja, och det känns ju som att det här skulle kunna vara det eh, också. Eh, ja. Just med, eh, tänk till exempel på kräft, kräftskiv i kvällen, då sitter ju eh, krä, eh, eh, Elisabeth i trappan. För det är, ju, det är ju, de är ju två våningshus de här och sitter där. Och, alltså, det känns som att det, man får en väldigt bra bild av hur de här radhusen ser ut. Och de är väl, så att, ja, det är klart att det kan vara studio. Men det känns som att det här skulle kunna vara typiska radhus. Som faktiskt mm. gick att köpa efteråt. Precis. Tänker om man kunde flytta in där i skilsmässahuset. <laughs> ja det är väl kanske inte där man flyttar. <laughs> <laughs> där ska jag bo. Ja. Ja, nej jag hade nog inte velat bo i det området alls om jag ska vara helt ärlig. Det är inte, inte min typ av område, 70 talsradhus Det är kanske så långt ifrån mitt område som man kan komma. Jag som vurmar för den äldre arkitekturen. Ja, nej men så bra. Då, då har vi talat länge och väl om den här älskade svenska serien. Ja, precis. Så ska vi återkomma till kommande säsonger. Om man kan säga kommande säsonger. Om säsonger som inspelade för över 30 år sedan. Men, men kommande säsonger för oss. Men då tar vi och avslutar dagens avsnitt. Och eh, tyckte ni att det här var trevligt att lyssna på. Så får ni ju hemskt gärna följa oss på Facebook och Instagram. Och ni får ju också väldigt gärna prenumerera på oss. Så att ni får upp varje nytt avsnitt i er valda poddspelare. Ja, och kom gärna med förslag på serier eller företeelser som ni skulle vilja att vi pratar om. Exakt, just det här avsnittet är ju ett förslag. Ja, och jag, det här är en serie som jag kanske hade missat annars. Trots att det är en så pass stor känd, men det, det hade nog dröjt ett antal år innan jag hade sett den i alla fall. Det är illa att jag kunde den här serien sämst som har alla avsnitt på DVD. Ja, det är faktiskt illa. Mm. Den har inte riktigt satt sig hos mig. Jag kan ju bli väldigt nördig på serier som jag gillar. Men den ja. här serien har av någon anledning inte riktigt fångat mitt hjärta. Jag tänker att för min del kan det vara så att jag tittar inte på den här genren så ofta. Så för mig blev det så många saker som stack ut. Medan för dig så blir det en genre som du kanske ser lite mer ofta. Och då fastnar inte saker lika bra i minnet. Så kan det vara. Så kan det vara. Jag har ju plöjt en och annan serie av den här typen i mina dagar. Mm. Och jag kollar mest på sci-fi och Deckare, så att <laughs> det blir lite annat fokus. Ja men precis. Men bra. Då önskar vi på återseende. Ja.